0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Hallo, lieber Sven. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Sven guckt mich ganz, ganz grummelig an, weil ich gesagt habe, ich möchte noch einen einzigen Satz zu meiner Tirade letzte Woche sagen. Und Sven hat da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf.
1: Stimmt's? Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Andi. Ich denke, wir haben, <lacht> wir haben genug darüber gesprochen. Also ich, ich glaube... Jeder kennt unsere Meinung, der uns, der uns hört. Aber wenn es dir eine Herzensangelegenheit ist, da ist es ist ja Weihnachten, es ist ja das Fest der Liebe und da gibt man Geschenke. Und dann möchte ich dir jetzt auch die Gelegenheit geben. Du kriegst ein Geschenk von mir, du darfst dich äußern.
0: <lacht> Danke dir. Ich ziehe jetzt mal diese Schleife auf, diese, diese inhaltliche, die du mir da gelegt hast. Ja, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich glaube, dass ich letzte Woche... Ähm, auch wenn ich glaube, dass ich inhaltlich grundsätzlich nicht falsch lag, ja, ich meine Vehemenz, mit der ich das vorgetragen habe, und die Dauer meiner Tirade, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Das ist die Weihnachtszeit, wir sollten alle etwas runterkommen, das Jahr geht zu Ende. Und vielleicht war auch meine Reaktion ein bisschen sinnbildlich für das, was dieses Jahr so los war. Ich will mich jetzt hier nicht dafür entschuldigen, aber ich, ich habe ein bisschen so ein bisschen komisches Gefühl dabei. Und das ist auch alles... Was ich dazu sagen will. Lass uns mildere Töne anschlagen, rundherum.
1: Du hast mir das ja weitergeleitet und man hat schon gemerkt, dass sich das bewegt hat. Und da waren ja irgendwie vier Tage zwischen, wir haben diese Nachricht bekommen und, und zwischen der Aufnahme. Und äh, war schon, das war oft ein bisschen, bisschen Thema bei dir. Deswegen, mhm. ne? Emotionen ist ja per se nichts Schlimmes. Und wir stehen ja auch für eine klare Kante. Verstellen uns ja nicht, wir, wir beschönigen keine Meinung. Sondern wir sagen ja schon immer so, was wir so denken. Deckel zu.
0: <lacht> Deckel zu. Was gibt es Neues im Touristikland Deutschland? Ja, ich
1: habe dir heute Morgen eine, eine Nachricht weitergeleitet und du hast sofort gesagt, oh, das ist aber schade, denn Berg und Meer so, ja. verliert. Was heißt verliert? Einer der Geschäftsführer von Berg und Meer, Herr Dunker, gibt die Geschäftsführung ab. Du,
0: du kannst ihn sehr gut, oder? Ein bisschen? Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht sehr gut. Ich habe ihn auch noch nie getroffen. Wir hatten aber einmal Kontakt, einmal per E-Mail und per Telefon, damals als ich noch in einer geschäftsführenden Leitung war, gab es einmal ein Problem, ein, ein intrafirmelles Problem, ein Wort, was ich mir gerade ausgedacht habe. Wir haben dann Kontakt aufgenommen und haben das sehr schnell lösen können und ich hatte den Herrn Tim Dunker als einen sehr professionellen, sehr angenehmen Gesprächspartner in Erinnerung ich denke mir manchmal, wenn alle Leute in Krisenzeiten so reagieren würden, mit so einem coolen Kopf und ein kleines Problem nicht groß werden lassen und, und das dann so handhaben, dann wären wir alle gut bedient. Also das ist so meine, meine Erinnerung an ihn. Und äh, das soll jetzt auch nicht wie Nachruf klingen. Der ist ja noch aktiv. Aber das, das ist so, wo ich denke, so, ja, der war lange bei Berg und Meer und hat da viel bewegt ne, bei diesem.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Aber es klingt tatsächlich so ein bisschen wie ja. ein Nachruf, ne? so geehrt für sein Lebenswerk, heißt so, okay, jetzt geh mal in Rente. Also ich glaube, das, das kann ich mir bei ihm nicht vorstellen. Er sagt ja auch, er ist weiter Berater für die Geschäftsführung tätig und ja. ich, ich glaube, der Mann hat einfach Tourismus im Blut und so leicht wird ihm
0: die Tourismusbranche nicht verlieren. So sieht das mal aus. Weißt du, wo ich gespannt bin, wer noch Tourismus im Blut hat? Oh, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Ich, ja. Unsere neue Regierung, wir haben ja jetzt seit einer Woche eine neue Regierung und da kommen ja einige Gremien, die neu besetzt werden, die sich auch mit Touristik befassen und da bin ich echt mal gespannt, was sich da tun wird. Nicht nur in den Ministerien, sondern auch im neuen Tourismusausschuss, wer der neue Tourismusbeauftragte der Bundesregierung wird. Da gab es ja bislang den Herrn Bareis, der ja eigentlich von der ganzen Touristik nicht immer sehr gute Noten bekommen hat. Kann man ja mal so diplomatisch aus, ausdrücken. Und Da bin ich sehr gespannt, was sich da tun wird, was Schwerpunkte sein werden, was da für Schwerpunkte gesetzt werden. Vor allem vor dem Hintergrund, dass äh, die Grünen das Bundeswirtschaftsministerium besetzen, was da die Themen sein werden in Hinsicht auf Touristik, Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und wie sich das dann so in unsere Branche halt auch ausbreiten wird. Da bin ich gespannt.
1: Ja, es wird sicherlich ein bisschen Einfluss haben auf unsere Branche und ja, bin gespannt, was, was da auf uns zukommt. Ich würde ja vorschlagen, hey, Andi, wir sind ein Podcast, lass uns doch mal mit denen darüber reden. Aber wir wollen erstmal nicht zu viel verraten. Ja, zum, zum Thema Herrn Bareiß schweige ich lieber. Das ist auch jetzt irgendwie nicht, nicht man, man soll nicht nachtreten. Also da ist, da ist alles gut. Und ja, bin mal gespannt, was, was passiert. Und ich kann ja jetzt schon mal ankündigen, wir lassen es natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer wissen, was da passiert. Mehr hm. in den kommenden Tagen. Aber Andi, ich Trinker, habe gute Trinker. Nachrichten für dich. Weißt du noch... Als wir von der aer tagung kamen aus Dresden, sind wir zusammen nach Berlin gefahren. Und dann hast du versucht, also im wahrsten Sinne des Wortes, von Berlin nach Hamburg zu kommen mit einem Zug, der, der irgendwie fahren sollte. Und man denkt ja, die beiden größten Städte von Deutschland sind irgendwie gut miteinander vernetzt, zumindest mit der Deutschen Bahn. Aber es fuhr dann irgendwie, du hättest eine Regionalbahn nehmen können, die irgendwie drei Stunden dauert. Der ICE fuhr irgendwie nur alle zwei Stunden und dann auch irgendwie drei Stunden oder sowas. Es wurde bekannt gegeben, dass es jetzt wieder unter zwei Stunden geht von Hamburg nach Berlin. Also Hamburg ist wieder so ein bisschen näher an Deutschland gerückt. Ist das nicht schön für euch Hamburger? Ich
0: würde sagen, wuppdiwupp, aber das hat eigentlich immer nur eine Stunde, 40 Minuten mit dem ICE von Hamburg nach Berlin gedauert. Und dass wir jetzt äh, unter zwei Stunden wieder liegen, ich, ich würde das jetzt nicht so feiern. Ne? Und ich... ich ich bin ja eigentlich ein großer Fan der Eisenbahn, generell des Bahnfahrens. Bin ich, wirklich. Ja. Und ich fahre auch in Deutschland, wenn es zeitlich nicht drauf ankommt und nichts in Anführungsstrichen auf dem Spiel steht, fahre ich auch gerne Bahn, auch in Deutschland. Das ist nichts, was ich jetzt grundsätzlich furchtbar finde. Aber für wie so viele Menschen ist für mich und für dich ja auch oft das Bahnfahren ja mit, mit zeitlichen Limitierungen verbunden. Und wenn man irgendwo pünktlich ankommen muss, ist es wirklich so, dass die Großteile meiner Bahnfahrten in den letzten Jahren unpünktlich waren. Und nicht nur irgendwie hier und da mal, sondern wirklich mehrheitlich bin ich nicht pünktlich angekommen. Der ganze andere Kram, wo man dann last minute noch das Gleis gewechselt wird, das sind alles Sachen, die noch on top kommen. Aber diese ewigen Verspätungen und, und das ist schon sehr frustrierend. Und natürlich dann auch für die Touristik, für die Reiseveranstalter, die Rail und Fly nutzen, ähm, die Zubringer, sozusagen bahnmäßig Zubringer- äh, sehr schwierig damit aufgestellt sind, das ist das natürlich ein Riesenthema. Was jetzt auch, ne? da sind wir wieder bei der neuen Bundesregierung, Zubringerflüge als Thema, Rail und Fly als Thema. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist kein, kein leichtes Thema. Ne? Die Bahn tut sich äh, kein Gefallen mit, mit, mit dem, wie sie die letzten Jahre agiert hat.
1: Also ich, ich bin da ganz ehrlich und, und kann da ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir vertreten eine Airline, wir sind die Repräsentanz, also der GSA einer, einer Airline, die nach Deutschland fliegen möchte. Und natürlich haben wir uns jetzt auch im Vorfeld mit Rail Fly beschäftigt, mit, mit der Bahn, weil ja, sie fliegen nur von einem, einem Flughafen erstmal, damit wollen sie starten. Und ja, wir haben mehrere Gespräche mit der Deutschen Bahn geführt und kam dann zu dem Schluss, dass wir das unseren Kunden nicht empfehlen können, Rail Fly anzubieten. Das wollte der Kunde gar nicht glauben, also haben wir nochmal ein, ein Gespräch organisiert von unserem Kunden und der Deutschen Bahn. Und ja, der Kunde hat danach irgendwie auch gesagt so, hm, das ist aber jetzt kein attraktives Angebot, was die Deutsche Bahn hier unterbreitet. Und wir werden das auf jeden Fall sein lassen. Also, und ich glaube, für Reiseveranstalter ist es jetzt dann ja noch mal schwieriger
0: geworden, auch, auch was die Haftung angeht, oder? Also das ist was 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 wir zumindest hören ist dass das das war ja schon lange so und es gab dann auch ein Gerichtsurteil was was entsprechendes besagt hat dass der Reiseveranstalter wenn er Rail und Fly anbietet und mitverkauft als Teil einer Pauschalreise und das Problem hatten wir damals auch bei China Tours dass bei einer Verspätung und wenn dann der Flug verpasst wird, wir als Reiseveranstalter dafür verantwortlich waren und eben nicht die Deutsche Bahn. Die wäscht dann sozusagen damit nicht nur wie die neue Regelung jetzt ist, sondern auch vorher schon, dass das halt so gerichtlich dann so festgelegt war, wäscht die sich damit schön die Hände. Und daher ist es natürlich verständlich, dass man dann als Reiseveranstalter lieber ein durchgehendes Ticket irgendwie anbietet. Von Hamburg, Frankfurt, dann nach Peking, Bangkok oder sonst wohin. Ne? Weil dann ist das im Endeffekt äh, Teil einer durchgehenden Leistung und man hat sich nicht... Äh, mit diesem Thema Rail und Fly und sich mit diesen ganzen Unpünktlichkeiten irgendwie auseinanderzusetzen. Ist ein Problem. Ne? Die Bahn, ich, ich selbst, wenn ich es wenn eilig habe, bin da sehr skeptisch, dass mich die Bahn rechtzeitig in den Ort bringt, an den ich muss. Das ne? ist einfach, glaube ich, ein Grundvertrauen, was viele Geschäftsleute und viele Reisende in diese Bahnen nicht mehr haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Ne? Also tatsächlich sagen wir
1: oder denken jetzt auch immer, wenn wir Termine in anderen Städten haben, ne, wir nehmen den Zug früher, als wir eigentlich müssten. Einfach um auf der sicheren Seite zu sein, einfach um, um dem vorzubeugen, dass wir irgendwie anrufen müssen, äh, Verspätung zu haben und so weiter und so fort. Also ich bin, ich liebe Bahnfahren, ich finde es toll, ich liebe es in der Bahn zu arbeiten und, und ziehe Bahnfahren auf jeden Fall immer, immer vor, wenn es geht. Ja, aber da muss sie tatsächlich so ein bisschen, bisschen dran arbeiten. Auch, auch die, es gibt, kam ja jetzt auch die, die Meldung, dass es eine Preiserhöhung gibt von, ich glaube, 1,9 Prozent im Durchschnitt im, im Fernverkehr. Das ist alles in Ordnung, ne? Also das tangiert mich nicht. Das ist alles cool und gerechtfertigt. Wenn sie dann mal ein bisschen verlässlicher wäre, ein bisschen pünktlicher wäre. Sie haben ja jetzt versuchen, zwischen den Hauptstädten, also zwischen den wichtigsten Städten in Deutschland, immer mehr Sprinter einzusetzen. Aber auch das, da, da kann man vielleicht auch mal über unsere Grenzen gucken und, und nach, nach Frankreich, wo es ja auch viele Hochgeschwindigkeitszüge gibt, da, da gibt es halt Paris, Marseille ohne Zwischenstopp. Ne? Und da frage ich mich halt, warum gibt es nicht Frankfurt, Hamburg ohne Zwischenstopp oder Frankfurt, Berlin? Was es früher ja gab, da war der Sprinter, der ging morgens um, um sieben, drei Stunden, 15 war man in, in Berlin und da gab es sogar noch, das muss ja alles reserviert werden, da gab es sogar noch was zu essen dabei und sowas. Ja, da gab es noch so eine, so eine Frühstücksbox mit, mit dazu, wenn man den genommen hat. Leider geht ja die Tendenz so ein bisschen in die andere Richtung. Also viel mehr Zwischenstops und, und ja, vom Service her halt auch ein bisschen, bisschen komplizierter. Ich wünsche der Bahn alles Gute. Ich hoffe, sie kriegen die Kurve. So leicht gebe ich nicht auf. Ich werde weiter Bahn fahren. Aber,
0: aber auch hier kommen wir dann wieder zum Thema neue Regierung, weil die Bahn, glaube ich, vor allem auch Impetus, Impuls von außen braucht. Natürlich ist das noch ein halber Staatsbetrieb oder mehr als ein halber Staatsbetrieb und der braucht Geld und der braucht äh, Druck von außen, der braucht Druck von seinem von seinen Shareholdern und, und die Bundesregierung steckt da natürlich mit drin und beziehungsweise der Staat und es wird Zeit, dass da wirklich was passiert, weil natürlich, ich bin ganz der Meinung vieler Leute, dass es eigentlich nicht notwendig sein müsste, von Hamburg nach Frankfurt zu fliegen, wenn man von dort woanders hinfliegen möchte. Es ist aber so, wenn mein Flieger in Frankfurt um 12 Uhr mittags geht und ich die Wahl habe, den ICE am ganz früh morgens zu nehmen und dann die Angst habe, dass der nicht pünktlich ankommt oder liegen bleibt oder was auch immer passiert oder einen verlässlichen Lufthansa-Zubringer zu nehmen, ist das eine relativ einfache Entscheidung. Vor allem vor dem Hintergrund, dass dieses Urvertrauen in die Deutsche Bahn würde ich sagen bei einem Großteil der Bevölkerung fehlt, wenn nicht bei der ganzen Bevölkerung. Ich kenne keinen, der sagt, dass die Deutsche Bahn top ist und perfekt es gibt viele Leute, für die das egal ist. Ne? Vielleicht gibt es ältere Leute, für die das nichts macht, wenn sie mal irgendwie verspätet ankommen. Aber auch das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dieses Urvertrauen in diese Institution Deutsche Bahn ist komplett zerstört worden in den letzten 10, 20 Jahren. Ne? Und das ist sehr schade, weil das eigentlich, eigentlich eine tolle Sache ist, Bahn zu fahren. Und man sollte einfach dem Fliegen eine gute Alternative bieten, weil wir müssen nicht von Hamburg nach Frankfurt fliegen. Das ist ökologisch, umwelttechnisch, eigentlich in vielerlei Hinsicht völliger Quatsch. Aber die Bahn gibt das im Moment einfach nicht her. Sorry,
1: stimme ich dir vollkommen überein. Ich will aber jetzt mit einer schönen Bahnstory den Vorspann jetzt hier enden, bevor wir dann zu unserem Hauptgast überleiten. Leider hat das nichts mit der Deutschen Bahn zu tun, sondern auch wieder von der Reise Dresden nach, nach Berlin. Und da haben wir ja den Zug genommen, der aus Prag kam. Und das war ja ein tschechischer Zug. Und ich glaube, die Reise dauert irgendwie eine Stunde 50. Und wir haben uns dann relativ schnell auch in den, in den Speisewagen gesetzt. Und was wir da gesehen gleich haben... Gleich in den Speisewagen.
0: Sven, sorry, dass ich unterbreche. Wir haben uns gleich in den Speisewagen <lacht> gesetzt. Wir haben uns gar nicht irgendwo anders hingesetzt. Na gut,
1: also ich glaube, es war so, wir haben gemerkt, es gibt kein Internet im Zug. Also gehen wir in den Speisewagen. Und, und was wir da gesehen haben, gibt es wahrscheinlich in deutschen Zügen seit den 80er Jahren nicht mehr. Trotzdem waren wir überrascht über die sehr, sehr hohe und gute Qualität, oder? Die es im Speisewagen gibt und die dort angeboten worden ist.
0: Also das Erste, war, wir gehen an dieser Küche vorbei und ich wusste das schon, ich bin schon öfters auch mit dem Zug nach äh, in die Tschechische Republik gefahren. Die tschechische Bahn, bzw. die Gastronomie der tschechischen Bahn hat schon oft Preise gewonnen, europaweit, für für seine gute Gastronomie. Was ich nicht wusste, dass das immer noch so ist. Und wir sind halt an dieser Küche vorbeigegangen, liebe Hörerinnen und Hörer, das für euch einmal bildlich, bildlich darzustellen. Und da stand ein Koch drin, der gerade äh, Pilze geschnitten hat und hat Pilze in einer Pfanne gebraten, hat irgendwie Pilze geschnitten in eine Pfanne getan und also ich weiß nicht, wo es das sonst noch gibt. Also ich glaube, bei der Deutschen Bahn macht das Zugpersonal eigentlich nur noch die, diese, diese Beutel auf und schüttet das Essen dann irgendwie in einen mikrowellenfesten Teller und erwärmt das dann. Und dort wurde noch richtig gekocht. Ja, und es war auch
1: ein richtiger Koch, oder? Er hatte eine Kochuniform an, er hatte eine Kochjacke an.
0: Er stand da irgendwie,
1: ja. da gab es eine Gasflamme, der hatte seine Pfanne da und hat ein bisschen Butter reingetan, hat die Pilze da reingetan, ein bisschen mhm. Zwiebeln und wir konnten gar nicht anders. Wir hatten zwar eigentlich, glaube ich, keinen Hunger, aber wir konnten natürlich nicht anders. Wir <lacht> nee. mussten da irgendwie was essen. Und geschmacklich. Sehr gut. Neun von zehn Punkten, würde ich sagen, oder? Und mhm, ich so positiv überrascht, dass, es, dass, es, dass man es hier mal erzählen muss.
0: Ja, vielleicht auch das ein bisschen sinnbildlich für. Für die Wertschätzung auch von guter Gastronomie. Und ich glaube, das ist eine Sache, diese Systemgastronomie, wo ist natürlich überhaupt nicht überraschend. Finde ich auch natürlich nicht das Verwerflichste an der Deutschen Bahn, dass das so ist. Aber es gibt halt noch, noch, noch Gesellschaften, in denen Gastronomie ähm, einfach höher gehängt wird, wo es eine höhere Wertschätzung gibt, als das bei uns ist. Und dieses Thema Systemgastronomie, vielleicht ist das nochmal ein Thema für einen anderen Tag, aber das greift natürlich überall um sich. War aber trotzdem sehr schön, das in der tschechischen Bahn einmal mitzumachen.
1: Und heute haben wir einen Gast, ich glaube, der würde auch Bahnfahren auf jeden Fall dem Fliegen vorziehen, oder? Wir kamen zum ersten Mal in Berührung, als du in die Dominikanische Republik geflogen bist und dann deinen Flug
0: kompensieren wolltest, oder? So kamen wir auf die Idee genau. der heutigen Folge. Ganz genau. Daraus ist die Idee entstanden, den heutigen Gast einzuladen, weil ich habe ja dann mit Atmosphäre diesem Portal kompensiert und dann hatten wir selbst ganz viele Fragen zu dem Thema. Und für die von euch, die das interessiert, könnt ihr gerne nochmal reinhören, die Folge DomRap und, und davor und danach ein, zwei Folgen, wo wir das Thema immer mal wieder angerissen haben. Und ja, es hat ein bisschen gedauert, bis er zugesagt hat. Das ist ein, eine Organisation, die normalerweise keine Presse macht, keine Medienarbeit oder sehr, sehr wenig. Wir waren aber sehr penetrant und dann hat es irgendwie doch noch geklappt. Genau, umso mehr freuen wir uns, dass er heute mit dabei ist. Wir reden mit
1: Dr. Dietrich Brockhagen. Viel Spaß. Hin und weg. Der Reisepodcast
0: mit Sven Meyer und Andi Janz. Die Atmosphäre GGMBH ist eine gemeinnützige Klimaschutzorganisation mit Sitz in Berlin und betreibt und entwickelt Klimaschutzprojekte. Dies geschieht durch den Ausbau von erneuerbarer Energie- und Energieeffizienztechnologien und bietet umweltbewussten Menschen die Möglichkeit, CO2-Emissionen zu kompensieren. Im Fokus steht vor allem die Belastung des Weltklimas durch den Flugverkehr. Atmosphäre sieht neben den Fluggesellschaften und den Reiseveranstaltern vor allem auch die Flugpassagiere in der Verantwortung. Diese zu informieren, aufzuklären und ihnen eine positiv besetzte Handlungsmöglichkeit zu bieten, ist die Idee hinter Atmosphäre. Da das Thema Nachhaltigkeit bei uns bei Hin und Weg seit langem mein Herzensthema ist, freuen wir uns heute ganz besonders, den Gründer und Geschäftsführer von Atmosphäre begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Dr. Dietrich Brockhagen. Hallo.
2: Ja, hallo und danke für die Einladung.
0: Hallo. Wir beginnen wie immer mit einer kurzen. Vielleicht etwas polarisierenden Schnellfragerunde, aber das ist mal ganz spannend einzusteigen, um, um so ein bisschen den Ton auch für das Gespräch zu setzen. Wir beginnen gleich mit Frage 1. Sie sind in Berlin mit dem E-Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr durch Berlin?
2: Weder noch, äh, ich, nur ausschließlich Fahrrad. Ausschließlich Fahrrad.
1: Okay, okay. 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 Auch bei dem Berliner, ich habe ich hab Schnee gesehen in Berlin,
2: aber das schreckt ja, mich ja. Ab. Das, das, nein, es das macht eigentlich sogar mehr Spaß. Also ich, also ich fahre immer Fahrrad und ich glaube, ich könnte nicht ohne. Ich, also ich, ich fühle mich eingesperrt, wenn ich nicht jeden Tag meine Stunde auf dem Rad habe. Und wenn ich morgens dusche und beim äh, ich föhne nie und ich komme hier mit Eis im Haar an bei der Arbeit, <lacht> ich werde nie krank. Das darf man okay. andere bezahlen. Ihr Fitnessstudio dafür. Ja. Aha.
0: Sehr gut. Okay, sehr gut, sehr gut. Weniger konsumieren oder mehr kompensieren?
2: Weniger konsumieren.
0: Lassen wir mal so stehen. Schnell ein bisschen Veränderung oder langsam ganz viel verändern?
2: Langsam ganz viel.
0: Wissen schaffen oder emotional überzeugen? Wissenschaft. War mhm. auf die letzte Frage mit dem Wissenschaften, da kommen wir gleich nochmal zurück. Greenwashing oder lieber gar kein Green? Ne?
2: Dann lieber gar kein Green
0: lieber gar kein Green, also kein
2: Okay, Green, okay.
0: Gut. Schnell, Klare Antworten. Schnell Fragerunde auch gleich geschafft, das <lacht> dauert manchmal viel länger bei uns, aber das war sehr prägnant, sehr kurz, sehr gut, aber... Erstmal vorweg, danke fürs Mitmachen. Die erste Frage schließt eigentlich so an die Frage Wissenschaften oder emotional Überzeugen an. Sie machen ja eigentlich gar keine Presse normalerweise oder geben Interviews und wir waren halt penetrant genug, dass wir das hingekriegen haben, Sie sozusagen hier als Gast gewinnen zu können. Aber warum ist das so? Warum macht Atmosphäre? warum haben Sie sich das sozusagen zur Devise gemacht, das Thema Presse und Öffentlichkeitsarbeit relativ in den Hintergrund zu stellen? Was ist der Hintergrund da?
2: Naja, sagen wir so nein also öffentlichkeitsarbeit machen wir schon aber also wir haben irgendwie 60000 Fans bei bei, äh, bei Facebook und äh, 60000 Sorry Newsletter Empfänger mhm. nein aber also wir sind ja in den Reichweitenmedien es ist eher also es ist eine Frage der der knappen Ressourcen wenn ich die Möglichkeit habe äh, und die haben wir mit DPA direkt zu sprechen und mit Reuters die hören auf uns also immer wenn es in in Sachen CO2 Kompensation oder Klimaschutz da gelten wir nicht nur als ein Anbieter von Kompensation sondern wir gelten auch als eine Jury für Umweltintegritäten, das sind wir auch tatsächlich. Bei uns ist das Umweltministerium im Beirat, wir haben äh, etablierte Schirmherren auch aus der Wissenschaft und äh, wir haben in allen Tests, äh, vergleichenden Tests immer als Sieger abgeschnitten, äh, selbst Greenpeace kompensiert mit uns. Das heißt, wir werden tatsächlich gefragt und wenn wir was zu sagen haben, dann kriegen wir das äh, auch zu hören, bloß also, äh, zu, zum x-ten Mal zu erzählen, dass man seinen Flug kompensieren kann oder was wir Neues haben, das interessiert keinen und dann, dann verschießen wir quasi unser Pulver. Ich, äh, mhm. ich, ich möchte das wirklich einfach auch, also unser Pressespiegel ist schon sensationell gut, als Dafür, dass wir im Jahr äh, zwei Pressemitteilungen rausschicken und äh, so ein paar Interviews geben. Das Fernsehen kommt hier alle zwei oder drei Wochen äh, rein. Und so. Und wir sind weltweit, also jetzt auch, als wir die e anlage eröffnet haben, wir waren wirklich, wir haben Zuschriften aus Ländern bekommen, die ich noch nicht mal wusste, wo die eigentlich auf der, <lacht> auf der Welt sind. Also das, das, es ist einfach nur, wir haben knappe Ressourcen und äh, die setzen wir effizient ein. Und natürlich müssen die Inhalte im Vordergrund stehen und einfach so pr rauszuhauen nach dem Motto, ach, es ist wieder Sommer, sehnst du dich nicht nach Urlaub, aber denk doch gleich an die Kompensation das machen wir. Also das geht dann auch wieder in Richtung Greenwashing. Aber also sonst ist es, ja, ich glaube, ich wiederhole mich.
0: Ganz kurz vielleicht dazu, wir haben halt festgestellt, auch weil wir wirklich seit Tag 1, wir sind jetzt in der 76. Folge und wir haben unsere allererste Folge hat vom Thema Nachhaltigkeit und Reisen gehandelt und wir sind immer wieder darauf angesprochen worden. Wir haben einfach festgestellt, dass in der Touristik selbst, und wir sind ja ein Branchenpodcast, über das Thema Kompensieren relativ wenig Hintergrundinformationen bestehen. Wir waren vor ein paar Wochen haben wir die AER-Jahrestagung moderiert. Und da wurden wir auch darauf angesprochen, weil wir das Thema Kompensieren immer wieder einmal thematisiert haben im Podcast. Wir werden immer angesprochen, wann redet ihr denn mal darüber mit den Experten? Weil wir den Eindruck haben, in der Touristik selbst ist das Thema noch nicht, also sozusagen bei den Reiseverkäufern, bei den Leuten, bei denen das wirklich wichtig ist, so angekommen, wie es wahrscheinlich verdient anzukommen. Das ja, als das Hintergrund ist, aber, das, auch, ist, aber ja. das, das
2: liegt nicht, also gut, das, also das hätte ich tatsächlich, das, das würde ich gerne erreichen, aber das liegt nicht mhm. an uns. Das, also die, die Tourismuswirtschaft äh, ist, ich, ich versuche jetzt mal, also die Idee ist einfach eher konservativ aufgestellt ja. und so. Und da ist also der, der Alltag der Expedienten ist schon kompliziert genug, mit tausend Oberflächen äh, irgendwo vom Bistro bis Thomas sich irgendwie durch, durchzubuchen und dann hat man ständig diese Gäste im, im, im Reisebüro sitzen, die spätestens beim dritten Reiseangebot sagen, das habe ich aber gerade bei Expedia und auf der Plattform noch für fünf Euro billiger äh, und kannst mir den Flug nicht noch also das heißt in dieser Umgebung ist das völlig klar und jetzt gerade wo wo die, äh, im Augenblick mit dem Rücken an der Wand stehen ist ist klar dass also die wissen auch alle, dass das, dass das Klimathema das, das Thema Nummer eins ist für ihre Zukunft, die Bedrohung. Aber es ist eben das, das, das wichtigste Thema, nicht das drängendste Thema. Das drängendste Thema ist heute überleben und nach Corona wieder rauszukommen. Und deswegen, ich glaube... Am Counter Kompensation anzubieten, das wird übrigens ja auch kommen, auch mit uns, das, das ist eine Strukturarbeit. Man muss einfach in diese Systeme, in die Prozesse reinkommen. Wir können noch so oft in der LVW reden oder irgendwie darüber reden, das ändert nichts. Solange wir nicht mit dem Button und der blinkt am Bildschirm, solange wir da nicht drin sind, können wir uns das Reden sparen.
1: Sie haben gerade gesagt, das wird kommen. Denken Sie das? Hoffen Sie das? Weil wir haben ja auch immer wieder thematisiert, naja, alle reden, wie wichtig Nachhaltigkeit ist, aber am Counter oder bei der Buchung setzt es sich eigentlich nicht
2: durch. Also äh, wir, wir haben ja ganz konkret mit RT-Reisen und ihren 5.530 Büros, auch mit ARR, das ist ja in der Umsetzung. Das heißt, da ich kann jetzt nicht zu so viel verraten, aber das dauert nicht mehr lange. Also auf jeden Fall noch 2022 kommen wir damit raus und dann ist es am Counter. Also wir haben jetzt lange genug dran gearbeitet und jetzt ist eben auch die Reisebranche reif. Die, die, also es, wir haben so lange, es lag so lange in der Luft und jetzt kommt es halt in die Systeme rein und das, das wird die entscheidende Änderung sein.
0: Sie haben eben schon deutlich gemacht, dass es Ihnen eigentlich zum Hals raushängt, das, das, das Modell Atmosphäre oder das, das, das Kompensieren zu erklären, aber dennoch. Also vielleicht können Sie das in drei Sätzen einmal machen. Was ist das Modell Atmosphäre? Was ist es? Wie funktioniert das? Wirklich so für, für, für denjenigen, der, der da völlig unbeleckt ist, können Sie das einmal kurz raushauen.
2: Ja, naja, Sie steigen in den, in den Flieger für den Urlaubsflug. Und setzen meinetwegen auf einem Flug nach Teneriffa zwei Tonnen CO2 an Klimawirkung in die Welt. Und dann können sie bei uns einen freiwilligen Klimaschutzbeitrag bezahlen. Das wäre jetzt in dem Fall ungefähr 45 Euro. Und damit können wir genau wieder zwei Tonnen einsparen und der Atmosphäre ist das ziemlich egal. Dass das Badewannenprinzip, wo das Wasser rein und wo es rausfließt, der Pegelstand ist entscheidend. Deswegen können wir eben, indem wir zum Beispiel in Madagaskar erneuerbare Energien aufbauen, also Photovoltaik, ganze Dörfer mit Photovoltaik ausrüsten, können wir wieder genau diese zwei Tonnen einsparen und dann ist, sind die zwei Emissionen des Fluges kompensiert.
1: Andy hatte ja genau mal den Fall, also er ist in die Dominikanische Republik geflogen für einen Femtrip für fünf Tage, halt für einen Langstreckenflug eigentlich viel zu kurz. Deswegen kam er ja auf die Idee, den Flug zu kompensieren, hat es auch getan bei bei Atmosphäre. Was was passiert dann mit dem Geld genau? Ähm, gibt es spezifische Projekte? Weil, was man auch sagen muss, als als dann kompensiert worden ist, hieß es einfach, ich weiß nicht, ob noch ein vielen Dank irgendwie kam, aber es ist, kam nicht so, so rüber, okay, für was habe ich das jetzt getan? Ach so, ja doch,
2: also wir, wir verschicken schon ein Zertifikat, wo auch die Projekte angegeben sind, wo das Geld reinfließt und unsere Verpflichtung, diese CO2-Menge einzusparen. Also, also das, das gibt es. Es gibt diesen E-Mail-Nachlauf sowohl mit der Buchungsbestätigung als auch mit dem Zertifikat, was nochmal genau bescheinigt, diese Projekte werden unterstützt. Und dieses und es gibt sogar. Also Sie können sich auch eine Spendenbescheinigung runterladen. Äh, so, okay. das ähm, wir sind ja gemeinnützig. Aber erstmal, also was, was mit dem Geld passiert? Wir haben unsere eigenen Projekte mittlerweile über 30 in, in 20 Ländern weltweit. Und das heißt, also es geht typischerweise in den Aufbau von Hardware, das heißt, ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel, eine Bauernfamilie in Nepal muss normalerweise für eine Biogasanlage, die sie dann vor dem Bauernhof in die Erde gebaut bekommt, die den ganzen Hof dann mit Biogas versorgt, muss sie irgendwie 800 Euro bezahlen und durch unsere Subvention wird das dann eben um die Hälfte gesenkt, das heißt, sie muss nur noch 400 Euro bezahlen, dafür wird das Geld gebraucht und wir kümmern uns dann eben mit den Durchführungsorganisationen dafür, in welchen Regionen jetzt das, das Biogasprogramm in Nepal vorantreiben und so werden mit diesem Geld wirklich jedes Jahr ungefähr 20.000 Biogasanlagen dazu gebaut. Und das sind dann schon relevante Größen, denn also das spart inzwischen ungefähr 12 Prozent von den Gesamtemissionen ein, die Nepal verursacht. Also das heißt, ja. das, das Geld kommt ganz konkret in Hardware an bei den Baufirmen, die Anlagen bauen und damit, ja.
0: Sind das äh, Projekte, die Sie selbst initiieren oder suchen Sie sich Partner nach bestimmten Kriterien aus? Also wo Sie sagen, mit denen arbeiten wir zusammen. Weil Sie haben ja ein relativ großes Team, was ja eigentlich durchgehend durch Wissenschaftler besetzt ist. Also ob das Ingenieure sind, Umweltingenieure oder wie auch immer. Also wenn Sie in Nepal ein Projekt haben, ist das Ihr eigenes Projekt oder haben Sie da Partner?
2: Sowohl als auch. Also unsere Eindringtiefe, so nennen wir das, ist unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel in Ruanda... Und Nigeria, da sind wir am tiefsten drin. Das heißt, da haben wir eigene Tochterfirmen, eigenes Personal vor Ort, die bei uns auf der Gehaltsrolle stehen. In Nigeria zum Beispiel bauen wir gerade mit unserer Tochterfirma eine Fabrik auf. Und haben dann sogar hier in Berlin die Testwerkstatt stehen, wo die Produktionsstraße für die, für die effizienten Herde, die wir dort herstellen, hergestellt wird. Die laden die Afrikaner hier nach Berlin ein zur Schulung. Derzeit sind die Container mit den, mit den Werkzeugen nach Nigeria unterwegs. Das heißt, wir fangen ungefähr im Februar mit der Produktion von effizienten Herden für, für, für ganz Westafrika. Das sind wirklich unsere eigenen Projekte. Sind wir maximal drin involviert. Wir drehen jeden Euro um. Wir wissen genau, was passiert. Das ist so. Dann gibt es andere Projekte, wo wir eben vor Ort uns selber die, die Pilotstudie machen und dann uns einen Partner suchen. Das heißt, das sind dann Partnerunternehmen, die wir dann mit per Vertrag binden und die dann einfach ihre Leistung vergütet bekommen. Das heißt, die sind dann beauftragt zum Beispiel so eine Solaranlage in Madagaskar oder in Kenia oder wo auch immer aufzubauen oder ein, ein Wasserkiosk. so und Das heißt, die werden danach Leistung bezahlt und das sind der Vertragspartner von uns, die wir eben auch genau kontrollieren. Und ähm, ja, Kontrolle komme ich noch gleich dazu. Also das ist aber das, was wir machen. Also wir sind unterschiedlich tief drin. Manchmal sind es Partner, manchmal sind es komplett eigene Projekte, aber das muss es mindestens haben. Also wir kaufen nie einfach Zertifikate ein, die auf dem Markt angeboten werden, weil wir in den seltensten Fällen daran glauben. Da, also da ist das Papier schon ganz schön geduldig.
1: Wie sehen Sie denn die Kompensierenden? Sind das, sind das Kunden für Sie? Sind das, sind das Spender? Können Sie auch, wie bindet man auch, auch, auch diese Leute, die, die vielleicht einmal gespendet haben? Oder wie viele Wiederholer haben Sie? Können, können Sie das irgendwie so ein bisschen, bisschen näher erläutern? Wie, wie genau kennen Sie denjenigen, der was, was
2: kompensiert? Naja, also die Firmenkunden können wir natürlich genau kennen wir genau die, die Leute, die bei uns über die Webseite kommen, das, das ist auch aus Datenschutzgründen mehr oder weniger anonym. Also wir, wir, müssen, mhm. wir dürfen die, die Daten auch gar nicht speichern. Das heißt, wir dürfen wir können gar nicht sagen, wie oft jetzt ein Kunde schon gekommen ist. Also der steht nicht in der Datenbank drin, auch wenn er in, in acht Jahren achtmal kompensiert hat, dann wissen wir das nicht. Das dürfen wir nicht wissen. Vielleicht nochmal zu den zu den Ja es sind wir sagen Kunden und Spender, das ist eigentlich egal. Aber das Bild, was wir vor Augen haben, ist, und das, das wissen wir seit den Anfangsjahren, es deckt den kompletten Bevölkerungsquerschnitt ab. Das heißt, da sind die Gebildeten dabei, auch die Reichen, auch die Grünen, so auf denen ja so oft rumgehackt wird, dass sie überdurchschnittlich viel fliegen. Die sind dabei, es sind auch irgendwie die Kreativen aus der Werbeagentur dabei, es sind aber eben auch Krankenschwestern dabei und die, die Handwerker. Das geht wirklich durch die ganze Bevölkerung. Und ja, also Kundenbindung in dem Sinne machen wir, Relativ beschränkt. Also, es gibt den Newsletter. Wir wollen unseren Kunden nicht auf den Nerv fallen. Vor allen Dingen wollen wir nicht den Eindruck erwecken. Flieg doch mal wieder. Und dann können wir ein bisschen Geld von dir bekommen. Also, wir, natürlich. Also, aber trotzdem, also, die, 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 Atmosphäre Kunden, das wissen wir, sind eigentlich die, die besten Kunden, die man sich vorstellen kann. Das, das weiß ich deswegen, weil wir ja vor über drei Jahren eine Befragung gemacht haben und haben einfach dann mal in die Datenbank reingeguckt und haben einfach denen eine E-Mail geschickt, die, die bei uns jetzt viel bezahlt haben in den Jahren und haben sie gefragt, ob wir sie interviewen dürfen. Weil wir damals uns mit der Idee getragen haben, jetzt diese e anlage zu bauen, also diesen entscheidenden Schritt weiterzugehen, als nur kompensieren. Und äh, wir wollten wissen, ob unsere Spender damit einverstanden sind, ob die diesen Weg teilen oder ob die sagen, nee, muss alles Afrika und Asien in, in die sogenannten ärmeren Länder. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Wir haben irgendwie 200 E-Mails rausgeschickt und nachher wollten 300 Menschen interviewt werden es hat sich sogar noch rumgesprochen, wir konnten es hier gar nicht abarbeiten. Also wir haben hier Mitarbeiter geschult dran gesetzt. wir haben über zwei Wochen Interviews geführt und die waren so engagiert und auskunftsfreudig. Es kam übrigens auch raus, also ich glaube irgendwie 86% Prozent fanden die Idee mit dem E-Kerosin super und das war für uns auch die Rückenstärkung, zu sagen, auch wenn es teuer ist und auch wenn es für uns Quasi verrückt ist, gegen Shadow und Total anzutreten. Wir machen das jetzt einfach und unsere Spender stehen da voll dahinter. Und es gab so viel Commitment und so viel guten Zuspruch. Deswegen, ja, das ist, glaube ich, das, was ich zu unseren Kunden sagen kann.
0: Ganz kurz, was was ist E-Kerosin?
2: Ja, E-Kerosin ist Kerosin, mit dem Flugzeuge fliegen können, was synthetisch hergestellt wird. Und das E steht eben für die Elektrizität. Das heißt, da ist Strom geflossen um äh, dieses Kerosin herzustellen aus, sie brauchen erstmal Wasserstoff und dann müssen sie nachher noch CO2 beimischen und das alles zusammen synthetisieren. Das heißt, es ist eben kein Bio-Kerosin oder kein, das was man so als, als Agrarsprit irgendwie so kennt, das ist es nicht, sondern es ist ein synthetisch hergestellter Kraftstoff, der eben auch komplett in der Wirkung CO2-frei ist. Denn er setzt bei den Verbrennungen nur so viel CO2 wieder in die Atmosphäre, wie vorher der Atmosphäre entzogen wurden, um den äh, um den Kraftstoff herzustellen.
1: Wie ist denn da der Stand der Dinge? Jetzt, jetzt finde ich das mal interessant, wie weit wir da sind. Marktreife wahrscheinlich noch nicht.
2: Naja, doch. Also was heißt Marktreife? Also wir haben ja die erste Anlage überhaupt gebaut und sind jetzt noch mitten in der Betriebnahme. Aber die Technologie gibt es schon lange. Also die Technologie gibt es seit, ich glaube, das ist 1930 patentiert worden. Also die entscheidende Technologiekomponente, also diese Synthese, das ist alt. Dreckige Anlagen, davon gibt es auch äh, zum Beispiel in Südafrika. Also Südafrika nutzt eben Kohlestrom und auch Kohle als CO2-Quelle, um Kraftstoff zu synthetisieren. so Also das geht auch dreckig. Das machen eben auch schon Parteien, die eben genügend Kohle haben. Aber jetzt die grüne Variante, die gibt es noch nicht. Die ist aber technisch nicht anspruchsvoller als die, als, als die dreckige Variante. Also von daher, die Marktreife bestimmt sich nur am Preis. Und da sind wir halt noch weit weg. Denn sie müssen ja einfach erstmal viel... Also sie müssen mehr als doppelt so viel Energie in den Prozess reinstecken, wie danach im Kerosin drin ist. Sie haben ja auch mitbekommen, dass in Deutschland zumindest der Strompreis durch die Decke gegangen ist und das, heißt, das sind eher die, die Hinderungsgründe, Standorte zu finden weltweit, um eben mit günstiger Energie im Syntheseverfahren Kraftstoff herzustellen.
0: Jetzt vielleicht mal einen Gang zurücknehmen. Wo kommt denn diese Idee des Kompensierens her? Also vor allem, wie kamen Sie darauf? Sie sind ja, also, Sie sind, Sie sind ja Physiker eigentlich, ne, wenn ich das richtig äh, verstehe. Was war für Sie so die Initialzündung dafür, diese Idee aufzunehmen? Ne? Das ist ja auch jetzt nicht erst gestern gewesen, sondern ist ja schon fast 20 Jahre her. Ne?
2: Ja, ich bin 1997 nach Kyoto zu der Klimakonferenz gefahren, nicht geflogen, sondern eben, mich mit 40 Mitstreitern irgendwie in den Zug gesetzt und bin dann bis nach Kube gefahren und also erstmal erstmal nach China und dann eben mit der mit der Fähre nach Kube übersetzt und damals war ich als Physiker angeblich dafür zuständig jetzt die Ökobilanz auszurechnen und äh, ob wir jetzt denn damit auch jetzt wirklich mit äh, mit dem Zug was sparen gegenüber dem Flugzeug und dann kam raus dass es eben tatsächlich erheblich spart also irgendwie pro pro Fluggast irgendwie vier Tonnen CO2 das war damals schon eine ganze Menge hat sich nicht geändert und damals gab es ein paar Mitstreitende die gesagt haben, nee, die grüber, ich habe nicht die Zeit, aber ich kompensiere das. Damals gab es die ersten Angebote so 1997 und das habe ich mir angeschaut und das sah nicht besonders vertrauenswürdig aus. Und da habe ich gedacht, nee, ähm das, das, bin mit dem Zug gefahren. Und ja, nicht viel später war es das so, dass ich dann im Umweltministerium angefangen habe, zum Zeitpunkt als Jürgen Trittin Umweltminister war. Ich habe mit ihm einmal darüber gesprochen und er hat dann auch irgendwann mal vor der Presse auf Rückfrage laut über das Thema Kerosinsteuer nachgedacht, das ist ja eine politische Frage und hat eben gesagt, dass das ja ein etabliertes Instrument sei, das man durchaus in, den, in, in Betracht ziehen sollte. Also er hat sich da sehr diplomatisch ausgedrückt. Am nächsten Tag stand in der Bildzeitung zeitung Schlagzeile oben so, Trittin will die Mallorca-Steuer. Wenn das so kommuniziert wird, wenn das so so dieses Querdenkermäßig die da oben wollen ja nur in die Tasche greifen, dann geht alles schief. Da, so so schaffen wir es nicht. Ich wollte halt einfach was gegensetzen und sagen, hey, es ist gut, wenn du mehr bezahlst. Mach es, denn, denn das Geld kommt an. Deswegen, das wollte ich einfach positiv äh, entgegensetzen und so ist dann irgendwann diese Entsteh Idee entstanden. Wir sind ja im Touristik-Podcast, also
1: interessiert uns natürlich der Tourismusbereich äh, am meisten. Wie, wie hoch ist der Impact von Leisure und, und Tourismus auf den Klimawandel? Sind wir die größten Umweltsünder, Ihrer Meinung nach?
2: Also pro Kopf auf jeden Fall. Also der Verkehr, je nachdem wie man es schätzt, macht so Wahrscheinlich ungefähr 5% von der globalen oder verantwortet 5% von der, von der Klimaerwärmung. Die Obergrenze sind mehr, also es gibt ja noch bezüglich Wirkung von Kondensstreifen, Ozonaufbau und so weiter. So, Wenn man da die Obergrenze nimmt, sind wir vielleicht bei 7, 8 oder sogar 9%. Das ist erheblich dafür, dass hier nur also deutlich weniger als 5% der Menschen überhaupt in den Flieger steigen. So, das heißt also absolut gesehen gibt es natürlich viel größere Klimasünder, die ganze Industrie natürlich, so der ganze Energiesektor, das ist völlig klar. Aber äh, wenn man das jetzt runterrechnet auf den einzelnen Kopf, dann ist klar, also mit einem Langstreckenflug hin und zurück verursachen sie ja mehr Klimawirkung, mehr Erwärmungswirkung, als wenn sie zwei oder drei Jahre Auto fahren. Und äh, sie ver verursachen auch mehr CO2 als, als irgendwie vielköpfige Familien in Indien äh, über viele Jahre so Und deswegen, also wenn, wenn Sie es eben gleichen mit dem, auch was Menschen zusteht, also Sie können einfach das nehmen, als was, was dieser IPCC, dieser Weltklimarat ausgerechnet hat, wie viel CO2 haben wir denn noch quasi als Budget, was wir noch äh, verfeuern dürfen, bevor das Klima endgültig kippt. Das sind eben ungefähr noch 400 Gigatonnen. Und wenn Sie das teilen durch die Anzahl der Menschen, die auf diesem Globus leben, ganz gerecht, dann kommt eben raus, dass jeder ungefähr pro Jahr noch anderthalb Tonnen verursachen darf. Das ist wahnsinnig wenig, jetzt äh, völlig spinfrei, das ist äh, Wissenschaft, die das ausgerechnet hat. So danach äh, ist das Budget überzogen mit anderthalb Tonnen. Wie gesagt, da sind sie schon beim Flug von ich, ich sag mal von von, von Düsseldorf nach Teneriffa und zurück haben sie das schon überzogen und da haben sie noch nicht geduscht äh, und da haben sie noch den Rest des Jahres noch nichts gegessen äh, und äh, noch nicht ihr Haus geheizt so. Also wenn man so absolut sieht, dann äh, sind sie tatsächlich mit mit, mit den Flügen äh, gut dabei.
1: Ich finde das sehr gut, wie Sie reden, sehr sehr anschaulich mit mit, mit vielen Beispielen. Was mich damals bei als Andi es den Flug kompensiert hat, Schiebst mich, mich hier immer vor,
2: ne? Ja, also
1: ich das war halt das, ich saß ja neben dir, als, als du kompensiert hast. Ich glaube, da kam dann am Ende irgendwie, das ist, wir wir haben jetzt so und so viel oder so und so viel CO2 wird ausgestoßen, das ist das, was ein Äthiopier in einem Jahr verbraucht oder irgendwie so sowas kam Das war aber für mich so ganz wenig greifbar. Das war für mich. Ich, ich weiß halt nicht, wie ein Äthiopier lebt. Jetzt mit Ihren Beispielen, die Sie hier auch aus auch Deutschland gebracht haben, ist das für mich viel greifbarer geworden. Warum versuchen Sie diese Emotionen nicht auf der Webseite? Also, das,
0: zu zeigen. Vielleicht muss ich da auch noch ergänzen, dass das, was für mich erschreckend war, nicht, dass ich mit einem Flug genauso viel ähm, emitiere, wie, wie, wie ein Äthiopier in einem Jahr, sondern dass es ein Vielfaches war mit einem Flug, was, was der so, durchschnitts DurchschnittsÄthiopier ja. in einem Jahr sozusagen konsumiert und verbraucht. Und da, da spielt natürlich das Thema Gerechtigkeit, was Sie eben erwähnt haben, natürlich dann mit rein. Aber ich, ich glaube, Frage von Sven, die ist schon, also wie, wie kann man das den Menschen anschaulich machen? Weil wir haben ja überhaupt keine Ahnung, wie er in Äthiopien lebt und was der für Ambitionen und und auch, 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 auch wie, wie, wie dort das Leben gestaltet werden soll und wie wie, wie die sich dort
2: entwickeln wollen. Also
0: wie, wie vermittelt ja, also, man genau, das? Also genau das,
2: was ich gerade gesagt habe, ist bei uns eigentlich auch schon schon seit vielen Jahren auf der Website. Also dieses Beispiel mit dem Autofahren steht da drin. Der Balken, der beim Auto steht, zeigt dann eben die Jahre an. Der Balken ist, glaube ich, direkt über dem Äthiopier. Und auch das 1,5 Grad-Budget, also das ist ja diese absolute Grenze, wird angezeigt. Also das ist, es gibt ein Balkendiagramm. Vielleicht sollte man statt statt ein Balkendiagramm mit vier Balken, sollte man irgendwie vier einzelne Balken machen. Und vielleicht irgendwie noch vielleicht muss da die Optik noch ein bisschen, aber es ist, das ist alles schon zu sehen.
0: Sie sind gerade sehr diplomatisch zu uns. Danke. Das ist ja vielleicht, vielleicht haben wir es übersehen. Nein, ja, ja, kann sein. Aber es, das, was halt daran wirklich spannend ist, also es, es hat uns ja auch nicht losgelassen. Ne? Das sind ja auch sehr, also ja. das mit dem Äthiopier, wir haben dann in der Folge darauf so ein bisschen recherchiert, wie lebt denn ein Äthiopier? Was? Und da haben wir auch im Podcast darüber geredet, wie dort der Lebensstil ist. Und haben versucht, das ein bisschen greifbar zu machen für uns. Und das sind ja dann doch sehr sehr interessante, auch philosophische Fragen, wie wir damit umgehen, mit dem Thema Gerechtigkeit. Ne? Und auch, es gibt ja diese Idee, die auch der, der Sänger Bono irgendwie mal in den Raum gestellt gesagt hat, es gibt auch ein Recht auf Verschmutzung. Solange wir verschmutzen, warum sollte ein
2: Äthiopier oder ein Inder nicht sagen, ja, jetzt bin ich dran.
0: Ne? Also diese ja, aber
2: das würde ich nicht unterschreiben. Also das finde ich, also es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Das müsste auch Bono wissen. Also das ist so ungefähr, wenn mein, also mein WG-Nachbar irgendwie zweimal das Ton nicht gereinigt hat, dann darf ich jetzt auch, also so kommen wir doch nicht weiter. Aber wie gesagt, ne, das lernt man irgendwie in der juristischen Fakultät, habe ich gehört, irgendwie im, im Eingangssommersemester, dass es keine Gleichheit um Unrecht gibt. Ich will auch gar nicht ins Moralisieren kommen. Das ist das. Das ist ein Problem. Also wir haben, wir, das ist auch überhaupt kein äh, Klimawandel, ist kein Thema, wo ich denke, wir sollten das über die Moralschiene irgendwie durchboxen. Das Zeit haben wir auch gar nicht. Dem Klima ist das auch völlig egal, ob wir mit guten oder mit schlechten Gewissen im Flieger sitzen, das ist, das ist alles, spielt überhaupt keine Rolle. Die, die einzige Frage ist, die Atmosphäre interessiert nur, wie viel CO2 kommt da insgesamt rein und zu viel ist zu viel und derzeit ist es einfach deutlich zu viel und pro Mensch, wie gesagt, kommt man ungefähr auf diese 1,5 Tonnen, ob ich jetzt meine drei Tonnen oder sechs Tonnen mit guten oder mit schlechten Gewissen emitiere, interessiert keinen. Ist ein schlagendes Argument.
0: Also nochmal danke, dass Sie eben so diplomatisch waren, auch nochmal was, was, was das angeht. Ich finde aber zumindest diese Gedankenspiele sind interessant, auch, auch wenn, sie, wenn sie wahrscheinlich falsch konstruiert sind. Da haben Sie ja schon recht, dass es, dass es da im, im Unrecht, dass es da, dass es da eben so gestellt ist. Wie entgegnen Sie denn dem Vorwurf, dass das Kompensieren Greenwashing ist oder sowas wie ein moderner Ablasshandel? Es gibt ja Leute, die das schon auch als moralisches Argument benutzen. Ich fahre kein Auto, aber dafür kann ich fliegen. Aber wenn man sich dann Zahlen genau anguckt, ist das halt auch kokolores. Ne? Also wie, wie entgegnen Sie dem?
2: Naja, also sagen wir so, also Ablasshandel hat ja viele Dimensionen. Das eine ist erstmal, also wenn ich den kirchlichen Ablasshandel nehme, das war ja auch Betrug. Das heißt, das Geld ist ja gar nicht ja. im Himmel angekommen. So. Also das, das ist schon mal der erste Unterschied. <lacht> bei uns, Beweise. <lacht> also, also bei uns kommt das Geld ja definitiv, in Ländern wie Indien an und Projekte funktionieren ja. Es kommt ja einmal pro Jahr ein UNO-Prüfer, der für Fehler haftet und misst dort durch, physisch. Wie viel CO2 haben wir denn gespart? Wie viel Strom haben wir denn erzeugt? Wie viel Kohle haben wir verdrängt? Da, da gibt es ja äh, Messprotokolle, es steht übrigens auch im Internet. Also bei jedem Einzelnen von unserem Projekt äh, gibt es jährlich die, die Messberichte. Die werden nicht von uns veröffentlicht, sondern von der UNO. Wir können auch gar nichts gegen einwenden. Wir werden da nicht gefragt was wir davon halten. Das wird von Unabhängigen gemessen und veröffentlicht. So, also das ist schon mal der erste äh, Unterschied zum Ablasshandel. Der zweite Unterschied ist natürlich auf der aufkommenseite Und da ist es die Frage, ob es den Unterschied gibt. Ja, ich denke, es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, äh, naja, wenn ich schon kompensieren kann, dann darf ich auch fliegen. Das ist die, die falsche Gleichung. Aber, und jetzt kommen meine Zahlen, also es gibt Untersuchungen dafür und die, die Aussage ist, ungefähr 94% Prozent verändern ihr Flugverhalten durch die Kompensation nicht. Und von den letzten sechs Prozent, die da noch übrig bleiben, da teilt es sich nochmal auf. Drei Prozent gibt es tatsächlich, die dann mehr oder nicht mehr fliegen, sondern die sagen, Na ja, gut, dann kann ich ja weitermachen. So, die bleiben bei ihrem alten Kurs. Und drei Prozent hören aber ganz auf. Das hält sich also aus Umweltsicht ungefähr die Waage. Aber wir wollen jetzt gar nicht über die sechs Prozent sprechen. Lassen Sie sich über die, über die 94 Prozent sprechen, weil es sind immerhin 94 Prozent so. Bei denen ist klar, wir haben einen zusätzlichen Umweltnutzen durch die Kompensation, denn sie ändern ihr Flugverhalten nicht. Das heißt, das CO2 kommt ohnehin in die Atmosphäre und dann wird es aber jetzt kompensiert. Das heißt, es ist ein wirksames Klimaschutzinstrument. Und das haben inzwischen einfach so viele Studien auch, auch belegt und die zeigen, also diejenigen, die kompensieren, das sind ja nicht viele. Wir, wir reden ja irgendwie über ein Prozent und die das machen die sind ohnehin schon grün gesinnt und auch reflektiert genug, um zu wissen, aha, das ist ja sowieso nur die zweitbeste Lösung, das ist nicht der wahre Jakob, es ist eben eine Kompensation, der Name sagt es ja schon, es ist eben nicht the thing as such, sondern es ist eine, eine Behelfslösung, eine Krücke. So, das, das wissen die schon, deswegen glaube ich nicht, dass also dieser Ablasshandel-Teil, den gibt es in der Theorie, es hört sich irgendwie schick an, aber meine Beobachtung ist, eigentlich, dass es diejenigen vorwärts die dann, erst als Vorschutz nehmen und zu sagen, naja, ich fliege jetzt weiter, aber den Ablasshandel mache ich nicht und das ist das Schlechteste. Also so, äh, ne, dann geht es so richtig nach hinten los. Warum sollte der
1: Endverbraucher spezifisch Atmosphäre nutzen? Was, was machen Sie anders als Wettbewerber? Es gibt ja andere Anbieter, die das jetzt auch anbieten. Wie viel Wettbewerb verträgt auch der Markt? Wie, wie sehen Sie den Wettbewerb, wie stehen Sie dem gegenüber oder sehen Sie Je mehr es davon gibt, desto eher wird es sich durchsetzen und je grüner werden wir?
2: Ja, prinzipiell schon. Also Wettbewerb ist immer gut. Das, das gilt hier genauso. Wäre halt schön, wenn es tatsächlich ein Qualitätswettbewerb und nicht ein Preiswettbewerb ist. Das, das Problem ist halt, dass die meisten Menschen das nicht richtig unterscheiden können, weil das, es gibt kein Gütesiegel, es gibt keine staatlichen Vorgaben. Das heißt, es ist noch irgendwie ein ziemlicher Wildwuchsbereich. Jeder kann irgendwie draufschreiben, dass er der Schönste ist. Prinzipiell, also es gibt noch jede Menge Raum zu wachsen und je mehr da mitarbeiten, eigentlich desto besser.
0: Würden Sie sich denn mehr staatliche Regulatorien wünschen für, für, für den Bereich, in dem Sie arbeiten? Oder, oder wäre das nicht auch wieder eine, also ein Mehraufwand, der dadurch entstehen würde?
2: Naja, nicht für die Anbieter. Also erstmal Der Aufwand entsteht erstmal beim Regulator also bei den Staaten. Aber wir haben ja jetzt gerade ist die Klimaschutzkonferenz in Glasgow zu Ende gegangen. Mhm. Ja. Und da sind ja doch wichtige Beschlüsse gefasst worden. Und meine Beobachtung ist leider, dass der größte Teil der, der Offset-Anbieter den Kopf in den Sand steckt und so tut, als wenn diese Beschlüsse nie stattgefunden hätten oder als ob sie sie nicht betreffen würden. In Wirklichkeit betreffen sie aber eins zu eins. Also ich, ich, ich sag mal das Beispiel, wenn wir mit ihrem Geld in Nepal eine Biogasanlage bauen, dann hat bis vor kurzem die CO2-Minderung uns gehört. Und damit konnten wir damit auch an den, an den Spender weiterreichen oder an den Kunden und damit war das dann kompensiert. Das hat sich durch das Paris Agreement geändert und in Glasgow wurden die Beschlüsse nun glasklar dazu gefasst als Durchführungsbeschlüsse und jetzt gehören die CO2-Minderungen erstmal automatisch Nepal. Und das ist auch gut so. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich mit Nepal verhandeln und sagen, gebt uns doch die CO2-Minderung, denn wir haben ja auch die Biogasanlagen bezahlt. Aber Nepal hat auch ein eigenes Klimaschutzziel. Das haben sie auch vor der UNO ausgelobt. Das nennt sich NDC, National Determined Commitment. So, Das heißt, die müssen jetzt abwägen, wenn wir eine bestimmte Menge CO2 einsparen, rechnen wir das auf unsere eigenen Ziele an und zeigen damit der UNO, dass wir Fortschritt gemacht haben und auch der Staatengemeinschaft oder geben wir das jetzt eben an Atmosphäre und an, 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 an die Flugkunden. So. Und damit werden dann auch hoffentlich die Anforderungen steigen und Nepal sagt, naja, wenn hier jemand bei uns im Land irgendwas kompensieren will, dann muss das aber auch ein gutes Projekt sein, so. Aber lange Rede, kurzer Sinn, diese äh, im Augenblick ist äh, einfach das, was bei äh, meistens stattfindet, Doppelzählung. Das heißt, die, die, die Kompensationsanbieter sind in dem Land, haben sich aber mit der Regierung überhaupt nicht geeinigt auf irgendwas äh, und behaupten einfach, dass ihnen die co 2 minderung gehören, aber die Regierung in dem Gastland äh, rechnet sie sich aber selber zu. So, da brauchen wir definitiv, denke ich, klassische Regier Regulierung, die die, die die Kriterien klar macht, das Umweltministerium ja auch in, in Glasgow und hat tipp und klar gesagt, es wird in Zukunft Projekte geben, die sind dann eben noch echte Kompensationsprojekte, also andere Projekte geben, die kann man immer noch unterstützen, aber das sind keine Kompensationsprojekte mehr. Wir sind den, den Weg mit Nepal schon vor der Konferenz gegangen, in den Jahren davor, wir haben uns darauf vorbereitet, wir haben unseren Vertrag mit Nepal schon vorher gemacht, aber damit sind wir auch weltweit die, die einzigen. Und da habe ich das schon das Gefühl, da wäre es notwendig, für den Markt einzugreifen. Äh für den, den Staat, sorry. Hm.
0: Sie wirken wie ein sehr ungeduldiger Mensch, aber positiv ungeduldig. Also jemand, der, der sich wirklich auch mit der Arbeit auch aufs Wesentliche konzentrieren will. Ähm, so ein bisschen die Frustration mit der Touristik ist ja durch, durchgekommen schon. Sie haben auch erwähnt, dass es Partnerschaften geben wird, die sozusagen am Counter den, den Verkäufern ermöglichen wird, ähm, sozusagen ähnlich wie das jetzt zum Beispiel schon bei der Lufthansa wahrscheinlich ist, ähm, auf, auf, auf dem Buchungsportal sozusagen per Compensate gleich mitzukompensieren. Was wäre denn wenn Sie jetzt der Touristik etwas sagen können. Was wäre denn so etwas, mit dem Sie versuchen würden, jetzt auch zur Touristik durchzudringen? So Ihre Nachricht, so 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 Ihre Ihre Message. Gibt es da was, was, was man gut loswerden kann, was was man Touristikern mit auf den Weg geben kann? Ist, wir sind ja jetzt so an einer Schlüsselstelle, wo wir merken auch in den letzten zwei Jahren viel über diese Themen geredet wurden und wo wir auch denken, es ist jetzt eigentlich ein ganz guter Moment, dass sich was tut.
2: Ja, vielleicht bin ich da zu kritisch rübergekommen. Also ich bin vielleicht allgemein ungeduldig. Dass der, also wir kompensieren ja auch, die Emissionen jetzt zum Beispiel von Daimler, also jetzt nicht, nicht von den Autos, aber die, die bauen ja, haben ja auch Produktionsstätten in, in, in Deutschland und reduzieren ihre Emissionen äh, mit einem Klimaplan, der auch wirklich anspruchsvoll ist. Es bleiben aber immer noch Emissionen übrig. Die mhm. kompensieren mit uns. Und äh, da bin ich natürlich auch ungeduldig und will immer äh, mehr Fortschritt sehen. Und außerdem, also, ich, also, auch Atmosphäre ist ja, ist ja seit langem im, im DRV. Also wir sehen die Tourismus durchaus als, als Partner. Ich, ich, ich stelle einfach nur fest, Tourismus ist, ist so breit gestreut und dieses Klimathema, das ist ja erst, erst in den letzten Jahren so richtig auf die Tagesordnung gekommen und das, die Prozesse, bevor das mal in den Köpfen richtig ankommt, sind einfach langwierig. Aber das ist überhaupt kein Das ist überhaupt kein Vorwurf. Also wie gesagt, ich sehe das eher partnerschaftlich und was ich ja. mitgeben würde, ist klar. Also die Tourismuswirtschaft muss auf Dauer denke ich ihr eigenes Energieproblem lösen, und zwar nachhaltig. Sie muss auch die entsprechenden Strukturen äh, aufbauen dafür. Also dieses E-Kerosin kostet wahnsinnig viel Strom, aber auch die Hotels müssen natürlich komplett auf erneuerbare äh, Energien äh, umstellen. Also alles Transport, Unterbringung, was es sonst noch gibt, äh, das müsste eben umgestellt werden. Das wird wahnsinnige Energiemengen benötigen. Und äh, wenn Sie die einfach nur auf dem Markt versuchen zu kaufen... Der Markt ja sowieso schon zu knapp ist, deswegen sind ja die Preise auch in Deutschland so. Also vor diesem Hintergrund müsste einfach Tourismuswirtschaft daran sehr, im Interesse daran arbeiten, ihr eigener Energieerzeuger zu werden mit zusätzlichen Anlagen, die sie bauen. Das sehen die natürlich überhaupt nicht, weil es ist auch überhaupt nicht ihr Kerngeschäft. Auch die Lufthansa und alle anderen Airlines kaufen ja den Sprit nur ein. Die, aber das ist halt das, was nötig wäre. Das muss eigentlich jeder, jeder Sektor muss es für sich schaffen, seine eigene Energieversorgung irgendwie auf die Beine zu stellen.
0: Sie sind Wissenschaftler. Sie haben auch eingangs gesagt, dass es Ihnen wichtiger ist, das Wissen zu schaffen, als irgendwie mit Emotionen zu überzeugen. Das haben Sie, glaube ich, jetzt auch in dem Gespräch sehr eindeutig dargelegt. Der Eindruck, glaube ich, der in der Touristik immer noch entsteht, ist, dass es das ein moralisches Argument ist. Natürlich hat Klimaschutz auch eine ganz starke moralische Komponente. Die kann man nicht wegreden, auch wenn die, die Fakten wissenschaftlich darlegbar sind, schwarz auf weiß. Aber ist das nicht schon ein bisschen ein Problem, dass, dass oft das Problem von der moralischen Seite auf, aufgebaut wird und halt nicht von der Faktenseite
2: ich würde sagen, das ergänzt es nur. Also ich, also wir sind alle Menschen, wie, wie sagt man so, schön aus Fleisch und Blut. Es ist halt die Frage, wovon wir uns leiten lassen. Aber natürlich ist es so, also diejenigen, die heute unter dem Klimawandel leiden und ihre Lebensgrundlage in Afrika verlieren und dann irgendwie im schlimmsten Fall auf dem Weg durchs Mittelmeer hierher ertrinken. Wir haben alle diese fürchterlichen Bilder gesehen. So, ja. Das lässt einen doch nicht kalt. Also das ist doch völlig klar. Und wir haben dafür die, die allergrößte Verantwortung. Natürlich hat es diese Komponente. Mein Punkt ist, wir müssen den kühlen Kopf bewahren. Und wenn wir jetzt einfach nur hier rumsitzen und alle anfangen zu weinen, dann wird es nicht besser. Sondern wir müssen einfach jetzt kühl entscheiden, rational, was können wir durchsetzen, wo können wir die Strukturen verändern. Deswegen hatte ich am Anfang gesagt, lieber langsam anfangen und dafür dann eben, dass, ich weiß nicht, wie Sie es gesagt hatten, also wie groß aufziehen. Das ist, glaube ich, der, der richtige Weg. Insofern meine ich das, aber das, es ändert nichts daran, dass natürlich diese, diese Ungleichheit zwischen dem Norden, der konsumiert und imitiert und dem, dem Süden, der das auszubaden hat und dafür gar nichts kann, das bleibt eine schreiende Ungerechtigkeit.
1: Aber es ist halt auch ein großes Dilemma oder ein großer Widerspruch an. Und ich war vor einigen Wochen in Namibia, die halt eineinhalb Jahre lang geschlossen hatten, also keine Touristen empfangen durften wegen, wegen der Pandemie, wo halt die Leute definitiv gehungert haben in den letzten eineinhalb Jahren, weil kein Geld mehr von den Touristen... Touristen kamen. Ja, selbstverständlich. Also, also,
2: das, natürlich ist der, der Tourismus ein, ja, einer der größten, wichtigsten Wirtschaftszweige. Das ist ja un, äh, unbenommen. Ich denke auch, der, also der, der Tourismus lässt sich ja eben auch komplett CO2-neutral und klimaverträglich gestalten. Er braucht halt bloß Investitionen. So, und das bis jetzt ging halt diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte, das ging ja in den 80er Jahren los, das hat sich immer irgendwie darum gedreht, um Saisonkellner, die Frage, wo ist denn die Wertschöpfung und die Deutschen bringen auch noch ihr Bier mit und so weiter. Das ist ja auch alles richtig, aber das war halt immer darauf fokussiert, natürlich das Thema Menschenrechte, Kindesmissbrauch und so. Das sind, das ist ja auch ein Dauerbrenner, der, der muss auch, aber das Klimathema ist, ist fast irgendwie eine Überforderung bis jetzt für den Tourismus gewesen, weil das halt einfach so fundamental ist. So, aber nichtsdestotrotz, es lässt sich ja lösen. Und deswegen, natürlich ist es klar, dass es auch, dass auch Staaten darunter leiden. Auch die Türkei, wenn der, weil der, der, der gerade die Touristiker waren bis jetzt immer hervorragend da drin, die großen Reiseveranstalter, wenn es irgendwo auf der Welt kriselt, die ganzen äh, Touristenströme einfach in eine andere Region umzuleiten für zwei Jahre. Das haben sie auch schon vorgemacht. Dazu brauchen wir nicht den Klimawandel. Und trotzdem haben natürlich die Leute dann irgendwie auf Sri Lanka Not gelitten, wenn auf einmal kein Tourismus mehr, mehr angekommen ist. Aber also f f von daher, ich bin überhaupt nicht dagegen, mit, mit Tourismus Geld zu verdienen und natürlich das auch international zu machen. Also das will ich gar nicht äh, irgendwie weghaben, sondern ich, ich sage einfach nur, es muss eben klimaverträglich sein. Das ist der, der entscheidende Punkt. Also nicht die Frage ob, sondern einfach das, ja.
0: das wie. Ne? Ja. Vielleicht zu guter Letzt ähm, die Frage, die wir eigentlich jedem stellen im Interview, die ist eigentlich immer hin oder weg. Wo reisen Sie hin? Wenn Sie verreisen, vielleicht auch um die Früchte Ihrer Arbeit zu sehen, was sind, was sind so Orte auf der Welt, die Sie ganz besonders
2: interessant und auch vielleicht für Ihre Arbeit sehr wichtig finden? Naja, also, also privat fahre ich auch nur mit dem Fahrrad weg, aber das würde mich nicht interessieren. Also ich fahre schon <lacht> gerne in die Alpen äh, und so. Und, aber das lassen wir mal außen vor. Also wenn ich jetzt beruflich unterwegs bin, bin ich tatsächlich am, am, am liebsten in Afrika. Und also das, was mir da ins Herz gewachsen ist, ist, ist Nigeria. Das war eines unserer ersten Projekte. Dort, was ich aufgezogen habe vor über zehn Jahren, wo wir jetzt eben eine ganze Fabrik aufbauen, eine Tochterfirma gegründet haben und so. Wenn man das einmal sieht, wie dort im Norden des Landes der Wald verschwindet, weil Menschen einfach auf dem Land keine andere Energiequelle haben als Feuerholz. Wenn Sie mal die, die, die Straßen von, von Lagos hoch nach Abuja und weiter in den Norden gefahren sind und überall sind diese riesigen Holzhaufen und fahre Händler verkaufen das Feuerholz, was sie natürlich illegal unter Einsatz oder unter Lebensgefahr eingeschlagen haben, dann sieht das einfach... 90 Prozent der Bevölkerung auf dem Land keine andere Energiequelle hat als das und das im bevölkerungsreichsten Land Afrikas. Und wenn Sie sehen, wie, also ich glaube, seit 2002 hat Nigeria um 40 Prozent seines Waldes verloren. Das ist Wahnsinn. Das ist viel schneller als in, in Brasilien. Und allein das ist ein sogenannter Tipping Point, also so ein Umschlagpunkt, wo das, wo das komplette Weltklima umschlagen kann. Alleine. Da muss, muss weltweit gar nichts anderes mehr passieren. Aber wenn einfach dieser ganze Waldgürtel, den es da äh, in der, südlich der Sahara gibt, wo eben auch Nigeria ein teil von ist, dann äh, wegfällt. Ich, ich habe halt gemerkt, es ist unglaublich schön, äh, mit den Nigerianern selber in Kontakt zu sein. Ich, ich muss den UNO-Prüfer am Flughafen abholen, dann zieht er eine Stichprobe aus den ganzen Haushalten, wo wir die, unsere Öfen hin verkauft haben. Und dann haben wir irgendwie Zeit, in zehn Tagen, dann muss er wieder am Flughafen sein, über 100 Öfen zu finden mit wahlweise gezogenen Adressen in einem Land, wo es noch nicht mal Straßenschilder gibt. So, also, äh, da haben sie echt Spaß und das, wir fahren da mit zwei Jeeps los und man bekommt alles zu sehen und es ist so toll mit unseren Teams, also das sind Muslime, Christen und, äh, und, und, alle dabei und es geht immer alles schief. Die, 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 die Wagen bleiben liegen, es ist äh, Motorpannen, in, in, den Hotels gibt es natürlich kein fließend Wasser und so weiter. Wir übernachten dann zum Teil in Autos und das ist aber so herzlich und die Menschen dort Lachen so viel. Es, ist, es klingt total nach Klischee. Mit das Schönste, was ich erlebt habe, war ein Besuch in einer Kirche in, in Kaduna. Das war irgendwie, glaube ich, zwei Monate nachdem dort in der Nähe ein großer äh, Bombenanschlag gewesen war. Die Christen sind dort wirklich von Boko Haram äh, eines der primären Ziele. Und meine Kollegin und ich haben gesagt, nee, wir gehen jetzt genau deswegen jetzt hin mit unseren Partnern und sind dann nach Kaduna reingefahren zum Gottesdienst und mussten dann irgendwie die letzten Kilometer laufen, weil alles auch schon so voll war und überall aus den, aus den, aus den Häusern quollen die Menschen raus und die, die Kinder rausgeputzt, die Männer in ihrem besten Anzug, Frauen in diesen tollen, tollen bunten Kleidern, und alle sind in die Kirche gegangen und es, es war Wahnsinn, die, die Kirche waren tausend Menschen drin, der Gottesdienst hat vier Stunden gedauert, die Menschen haben getanzt und gelacht, es war eine Band da, und wir haben uns gegenseitig umarmt, so, es wurde gebetet und es war einfach so ein Spirit und die Menschen waren so glücklich. Und ich, ich habe gedacht, was haben wir in Deutschland verloren? Warum ist das bei uns nicht mehr? Sind wir einfach alle so individualisiert, dass wir nur noch auf unserer Playstation oder was auch immer, wo ist der Konsum? Das hat das alles kaputt gemacht. Diese Das war so zu Herzen gehend und wenn dann eben Menschen mir auch auf dem Land entgegenkommen und sich bei mir in ihrer Sprache, die ich überhaupt nicht verstehe irgendwie ein Geschenk geben und sich mehrfach verneigen und sich bei mir für den Ofen bedanken, weil der Prüfer irgendwie gesagt hat, dass, dass, dass ich irgendwie der Hersteller bin oder jene. So, so, es ist, äh, die, Da schießen einem die Tränen in die Augen. Das, das ist wirklich unglaublich. Ja, das, deswegen ist mir diese Region einfach so äh, ans Herz gewachsen.
0: Also trotz trotz all der negativen Nachrichten, die wir zum Thema Klimaschutz auch haben, bleiben Sie optimistisch und positiv. Ja? Auf alle Fälle. Bleibt nichts anderes übrig auch. Oder? Herr Dr. Brockhagen, vielen lieben Dank, dass Sie mitgemacht haben. Hat uns, glaube ich, viel Material gegeben zum Nachdenken, zum Reflektieren und natürlich auch nochmal auf die Webseite zu gehen und zu gucken. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben bei Hin und Weg. Ja, sehr gerne. Also, vielen lieben Dank. Wochenende
2: Ihnen. in Ihnen. Danke also,
0: schön. Tschüss.